0: Всем привет! С вами Федоров Сергей и это новый выпуск моего подкаста. Ну вот и прошла еще одна неделя с момента записи моего последнего выпуска, и я вновь готов делиться с вами опытом, рассказывать что-то новое. Ну давайте все-таки начнем по порядку. Сегодня я хотел поговорить с вами о такой теме, как опыт работы с иллюстратором. Конечно, эта тема будет интересна многим по одной простой причине, что каждый человек, который напишет свою книгу, сталкивается с таким вопросом, как где мне найти хорошего иллюстратора. Конечно, этот вопрос довольно серьезный, потому что ваша книга должна выглядеть прекрасно это должна быть хорошая отличная обложка которая будет привлекать вашего читателя говоря о своем опыте могу сказать что когда я выпускал первый свой сборник рассказов в жизнь, мне было очень сложно найти иллюстратора я рассматривал многие сайты, смотрел работы разных людей, и, конечно, многие из них были мне не по карману, потому что художественная обложка от 3000 до 15 и выше. Естественно, когда я выпускал свой первый сборник рассказов, у меня был такой небольшой бюджет, хотя сам тираж обошелся примерно в 30-35 тысяч. Это твердый переплет, примерно 100 экземпляров и формат А6. Он довольно редкий, из-за этого суммы выходит намного больше. Вот сейчас, когда я занимаюсь своим новым сборником рассказов, я думаю о том, что хочу примерно сделать то же самое. Но, в принципе, по сумме это выходит довольно много. Если я соберу эти деньги, то, естественно, я выпущу в этом формате и буду прям доволен, потому что это будет возвращение к истокам. Мне очень хочется сделать что-то подобное, потому что это возвращение к истокам – это очень удобный формат. Объясню почему. Потому что в таком сборнике много рассказов. И мне кажется, их приятнее брать с собой, читать там, допустим, в поездках, не знаю, там в метро, на работе или где-то еще – И таскать с собой, допустим, книгу формата А5, это не всем очень комфортно. А вот А6, он карманный вариант. Ну, я немножко, наверное, ухожу от темы. Потому что мой первый опыт с иллюстратором, когда я делал первый сборник рассказов, ну, как бы так сказать, он состоялся, но я нашел этого человека не на сайте иллюстраторов, ни в каких-то там вакансиях. Это была моя хорошая подруга, которая занималась немного графическим иллюстрированием и сделала мне обложку, составляя из нескольких картинок. Кстати, наверное, те, кто меня давно знает, помнят, что у меня был аудиосборник стихов, он тоже назывался «Жизнь», и она делала для него обложку. Ну, кто помнит, тот поймет. Можете посмотреть в интернете, где-то еще присутствует в моей группе ВКонтакте, по-моему, самых старых записях, я сильно его никогда не распространял, потому что стихи это не мое, я плохо читаю стихи, но мне хотелось сделать вот что-то такое в тот момент. Но потом, когда я написал книгу «Катарсис», я тоже очень долго искал для нее иллюстратора, нашел его в роли своего старого знакомого художника, и он сделал именно то, что я хочу. Знаете, наверное, самое сложное для писателя — это донести свое видение, как ты хотел бы видеть свою обложку. Мне самому было довольно сложно визуализировать, но в итоге я понял, что это повесть от человека, который находится в таком состоянии одиночества. И как многие помнят, в книге «Катарсис» изображен силуэт человека, который смотрит на темное небо звездное, и это вот прям олицетворяет саму книгу. Со Вселенским районом примерно было так же. Я рассматривал просто кучу вариантов, а потом сошелся на том, что это Вселенский район спального масштаба, то это должно быть что-то обыденное и связанное с космосом. Это вот стоят дома, и наверху такое звездное небо, и все это так сочетается. Но здесь немножко не об этом. Вот эти первоначальные варианты, о которых я рассказываю, это делали люди, которых я уже знал. А сегодня я хочу именно рассказать о людях, с которыми я не работал до этого, как это все срослось в итоге и получилось. Когда я уже заканчивал книгу Сатори, точнее, было написано, наверное, чуть больше половины, я уже знал, что пора готовить обложку. Потому что у меня была определенная концепция в голове, но в принципе я не знал, как ее конкретно донести. И тут я начинаю объяснять, как это все работает. Вот написал ты книгу, подошло время делать обложку. Конечно, ты ищешь человека, который сделает ее для тебя. В первую очередь нужно составить бюджет, потому что бюджет, он влияет практически на все. Но я сразу говорю, что дешево не значит плохо. То есть, если у тебя есть там, допустим, 3-2 тысячи, в принципе, ты можешь найти человека, который сделает ее за 3-2 тысячи. Если у тебя есть, допустим, в запасе 15 тысяч, ты найдешь человека, который сделает ее за 15, ну и так далее. Но по мне 15 тысяч за обложку, это прям очень дорого. Хотя некоторые дают намного больше. Но все зависит от вашего бюджета, в принципе, и от того, сколько вы готовы отдать за это. Даже, в принципе, если у вас нет бюджета, вы можете открыть сборы, там, допустим, среди ваших читателей, которые там скинут вам на обложку и так далее. Это все в принципе работает, потому что человек хотел бы видеть вашу книгу полноценно. Я думаю, что люди по-любому вам захотят помочь. Ну, если вы, конечно, оправдываете их ожидания и так далее это все уже немного другие вопросы, мы сегодня не о них говорим. Я опять же начал искать людей по всяким группам и не мог конечно найти человека, который это сделает, потому что, ну вот, есть художник, он делает вроде красивые обложки, но именно по стилю, которым он занимается, мне это не подходило. То есть человек может делать прям супер красивые какие-то изображения, но стиль у него совершенно другой. Я просто прекрасно понимаю, что я не хотел бы видеть этот стиль у себя на книге. И вот я начинаю перебирать кучу вариантов, рассматривать всяких художников, пока никому ничего не пишу, но уже понимаю, что в принципе надо что-то делать. И в один момент я сталкиваюсь с таким сайтом, как illustration.ru по-моему называется, если не ошибаюсь, если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Там сидят художники, фрилансеры, которые ищут себе работу. Их там просто уйма. Их там тысячи, может быть сотни тысяч, я не знаю, конечно. Я понимаю, что мне нужно подать объявление. То есть по порядку. Вы создаете там объявление, пишете свое творческое задание, что бы вы хотели видеть, там для чего вам вообще нужна обложка, там рисунок. Потому что там очень много заказчиков, каждый там просит одно другое, там, допустим, фотографию отредактировать или там сделать иллюстрацию для подкаста или иллюстрацию для книги или просто что-то подкорректировать на изображении. Я вообще растерялся, я не знал сколько подать и по ошибке написал там сумму, по-моему, там в 2000 рублей там или что-то такое. И просто написал, что нужно сделать там обложку для книги. Захожу я туда через несколько часов и понимаю, что многие на меня обиделись, потому что художники, это очень творческая такая натура, и если им написать, допустим, такую маленькую сумму, они тебе всегда скажут ты что, нашу работу там ни во что не ставишь, там и так далее мне виделась эта ситуация двояка. с одной стороны да я написал небольшую сумму но кому нужны деньги тот возьмется как бы по-быстрому сделать может быть обложка будет не такая может быть я хотел просто какую-нибудь простую обложку не такую там клевую обложку а вот что то такое прям простецкая не знаю чтобы человек не заморачивался просто сделал там немножко и все я меняю сумму оставляю почту и при этом пишу сообщение о том что ребят, ну короче те кто писали мне такие вещи я с вами работать не буду, ну как бы принципиально Окей. Через какое-то время мне начинают приходить сообщения на почту от разных художников, предлагают свои работы, скидывают свои портфолио. Вот, кстати, я забыл сказать, что желательно указать, что, ребят, скидывайте свои портфолио. Там какие-то примеры работ своих, и что вы делаете. Вы не поверите, я рассматривал наверное около сотни разных людей. Сумма моей обложки была примерно в 5 там или 6 тысяч, по-моему в 5 тысяч она была. Бюджет в целом небольшой, но хотя кому надо, тут возьмется. Потому что до этого я разговаривал с людьми, у которых был опыт работы с обложкой, мне говорили, что 5-6 тысяч это самое то. Ну, я так подумал, что в принципе, ладно, поставлю там 5, может быть, доплачу. И я смотрел просто уйму работ. Но знаете в чем проблема? Что многие художники, которые сидят на подобных сайтах, они клепают что-то в стиле ну, вы же знаете, как выглядит обложки для попаданцев? Это же прям ужас. А мне хотелось в то же время что-нибудь простое, потому что книга вроде Сатори, это немножко японский стиль, а значит, там должен быть минимализм. Ну, там, минимум деталей, но при этом, как бы, чтобы фон был такой-то довольно прекрасный. В моменты поисков мне пришло одно забавное сообщение от одной женщины, которая предложила мне поработать с ней и скинула вариант обложки Сатори, но там почему-то был изображен пистолет и так все сделано, как бы, я такой, что, почему она вообще взяла, что там должно быть то-то, то-то. Оказывается, что в каком-то году писатель, я не помню его имени, фамилии, написал книгу Сатори, это был такой детектив, что ли, или что-то в этом роде, из-за этого она вдруг подумала, что я хочу просто переиздать эту книгу. Я такой, нет, типа, это совершенно другая книга. Ну и, конечно же, мы с ней не сошлись, и я начал искать дальше. Мне написала одна девушка, я не знаю, лет, наверное, 18 или 20, что-то такое, и скинула свое портфолио. И когда я увидел ее работы, а у нее были работы, знаете, такие в стиле... Это не аниме, но ближе к тому сделано, вот в таком стиле. Есть же вот эти бесплатные радиостанции на ютубе, где крутят музыку в стиле там джаза или там какой-нибудь трип-хоп или что-то в этом роде. Я плохо в стилях, так что поправляйте меня, если что. И мне прям очень понравилось то, что она делает. Прям настолько было это шикарно. Я увидел там иллюстрацию улицы... Японском стиле, с газетным киоском, какие-то улочки и так далее. Я просто понял, что это мое. Она у меня спросила, как я вижу свою обложку И я ей ответил, что вижу там примерно дверь Знаете, раньше был такой сериал «Сумеречная зона» Еще, по-моему, старая черно-белая версия Там 50-х, там 60-х годов И когда серия начиналась, там был такой ролик вступительный И там белая дверь так расхлопывалась И за ней было такое темное космическое пространство И вот примерно что-то в таком стиле я и хотел увидеть я ей просто скинул эти варианты И через какое-то время мне пришли наброски Как дверь стоит на фоне океана Там виднелся город И я просто просто понял, что это мое, это настолько клево. И я сразу же согласился, и в итоге эта обложка просто мне так понравилась. Я думаю, что она всем понравилась. Хотя, знаете, многие считали, что она слишком мультяшная, но это было самое то. И какие я в итоге выводы сделал за время поисков? Я считаю, что торопиться ни в коем случае нельзя. Лучше посмотрите множество вариантов, найдите художника, который будет подходить вам по стилю, который будет вам интересен, и тогда уж соглашайтесь. Не стесняйтесь, просите людей сделать какие-нибудь наброски того, что они видят. Если человеку это интересно, и он действительно хочет поработать, он обязательно вам скинет. Это, знаете, как опыт работы с корректором, который вам скидывает примерно, как он будет корректировать ваш текст, а вы там смотрите, все проверяете, уже решаете, нормально, ненормально. Также и с редактором. И с иллюстратором это так и работает. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте. У вас немного денег, ищите иллюстраторов, именно фрилансеров, потому что каждый из них адаптируется под вашу определенную сумму. Точнее, хотя бы один из них вам понравится, и вы ему понравитесь по цене. Потому что суммы бывают довольно разные. Я видел действительно художественные обложки, там, за 15, за 20 тысяч. Они были настолько крутые, но, как бы, извините, я бы их не потянул по карману. Но я не нашел человека хуже, я нашел что-то на том же уровне и по деньгам, которые меня вполне устраивали. Также забыл сказать про такую важную часть, как нужно спрашивать человека, имеет ли он опыт работы... С требованием издательств, потому что каждое издательство вам скидывает определенные технические параметры, по которым нужно сделать обложку, чтобы не было такого, что вам сделали обложку, а ее нужно еще адаптировать. А человек этого не знает или человек не умеет работать через определенную программу, то есть всегда спрашивайте об этом. В первую очередь спрашивайте издательства, какие у них требования и скидывайте требования именно художнику. И он посмотрит, скажет, возьмется он за это или нет. Там же нужно делать еще и корешок для книги, и размеры определенные, разметки и так далее. И все это не так просто. Не для моего ума точно. Поэтому я в это не ввязываюсь. Хотя мой друг говорит о том, что нужно самому этому нужно учиться все делать. Но, видать, я либо уже стар для этого, либо мой уровень развития до этого не доходит. Или что-то в этом роде. Я надеюсь, что выпуск получился немножко информативным. Хотя я просто поделюсь своим опытом, рассказал свою историю. Это немного интересно для меня формат. Поэтому, если останутся какие-то вопросы, я продолжу об этом говорить в следующем выпуске. И я хочу сказать спасибо каждому, кто на меня подписывается. Ребят, продолжайте подписываться, мне прям приятно смотреть, как цифры увеличиваются. И это очень мотивирует меня продолжать делать подкасты. И я вот сегодня увидел, что у меня прибавилось на Яндекс Яндекс.Музыке 4 подписчика. И знаете, я так обрадовался, просто прям искренне обрадовался тому, что произошло. И подумал, что нужно прийти сегодня домой и в первую очередь записать подкаст. Ну вот как-то так. Всем хороших выходных, спасибо за прослушивание, до скорых встреч и всем пока.